0: Nuestras emociones y la manera en la que aprendemos están fuertemente relacionadas. ¿Quieres saber cómo? Quédate con nosotros en El Poder de las Emociones, conducido por profesionales de Enseña por México. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México Generación 2021 y hoy les doy la bienvenida a este episodio en donde estaremos platicando con Juan Talamantes. Hola Juan, qué gusto tenerte en el programa. Cuéntanos un poquito más de ti.
1: Hola, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre se agradecen estos espacios de difusión en donde podemos hablar de estos temas tan ricos que son de psicología. Yo soy eh, licenciado en psicología, egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Actualmente soy estudiante de la maestría de investigación educativa por la Universidad de Guadalajara, así como pues soy creador de contenido en las diferentes plataformas o redes sociales que me van a poder encontrar como profeta de amantes o como psicólogo amargado.
0: Perfecto, Juan. No, pues muchísimas gracias por, por estar acá. Eh, justo eh, la invitación por ahí corrió, dado que, que te conozco, te andamos ahí siguiendo tu trabajo en redes sociales y sobre todo por esta parte de la... Eh, yo lo llamo como la divulgación científica, ¿no? entendiendo un poquito más todos esos temas y esas eh, palabras técnicas que manejamos, la, las haces bastante entretenidas y bastante entendibles para, para todos y para todas. Pues muy bien, Juan, no sé si te gustaría empezar con este rebote de ideas.
1: Pues bueno, Jair, yo quisiera preguntarte antes que nada, ¿qué opinas acerca de esto de la psicología dentro de las redes sociales o dentro del Internet?
0: Híjole, Juan, la verdad es que es una pregunta un poco complicada de responder, justo eh, porque se ha tachado mucho a la psicología como una corriente muy, muy alejada de cuestiones científicas, ¿no? Eh, yo también soy psicólogo y en su momento yo le compartí a mis chicos de, de prepa que estaba como casado con la idea de defender hasta las últimas consecuencias que la psicología es parte parte de las ciencias no incluso como esta parte del movimiento STEM y el que nos estén eh, ayudando o el que esté en estos sistemas eh, en en línea sí nos permiten eh, hacer como divulgación nos permiten Llevar la psicología a muchos otros lados nos permiten compartir temas de psicología, pero sin embargo creo yo que también eh, hay un, una gran puerta para que entren otras disciplinas que no necesariamente tienen su base en cuestiones científicas, ¿no? que no se apegan al método científico. Esta parte de las eh, pseudoterapias, o como yo les digo, ¿no? que a lo mejor no es el concepto más adecuado, pero estas como eh, terapias alternativas, que están muy lejos de lo que nosotros encontramos como psicología. Pero Juan, tú tú eres el experto en esto, ¿nos podrías platicar un poquito más de la psicología en la era digital?
1: Claro que sí, así como lo estás mencionando, internet es una gran oportunidad dentro de nuestra sociedad para documentarnos, para difundir toda esta información, pero asimismo también es una puerta y una ventana para la desinformación en donde pues diferentes aspectos relacionados a las dinámicas que se están suscitando, que están surgiendo, pues se empiezan a complicar todo, ¿no? ¿A, ¿A qué voy con esto? Vamos a hablar de un término que me gusta llamar como era de la inmediatez, o la cultura de la inmediatez, en donde todo queremos de forma inmediata, lo queremos rápido y si es para ayer, mejor. Y no solo en cuestiones laborales, que de repente ahí también hay otros temas que pudiéramos abordar, porque pues eh, esto involucra el por qué hay esta explotación, ¿no? Eh, pero ya enfocado a esto, si empe empezamos a ver como esta digitalización de la realidad, nos vamos a percatar de que ya todo lo podemos hacer desde nuestro celular. Si quiero ir a, a pagar algún servicio desde mi celular, ya sea el celular, ya sea el agua, ya sea la luz, ya sea... No sé, este el internet incluso. Ya no necesito ir a formarme y esperar horas o minutos o, o no sé qué días <ríe> para poder conseguir esto. Inclusive hace tiempo me parece que hubo un concierto de un de un cantante en donde también ya no era necesario irte a formar, sino que hacías una fila digital para poder este, agilizar como todos estos procesos. Igual lo estamos viendo en situaciones sociales en donde ya no necesito ir a conocer de forma presencial a alguien para hacer amigos o para ligar, porque ya tengo múltiples aplicaciones, múltiples redes que me permiten el acercamiento. Una anécdota dentro de esto me pasó hace años en una secundaria que estaba trabajando, que estaba dando clase y que me, se me hizo bastante cómico por la cuestión de cómo estas diferencias generacionales están relacionadas en tanto a la digitalidad eh, había un alumno que se me había acercado y me decía, es que hay una chavita de otro salón que me gusta mucho y hablo con ella a diario por mensajes, ya me le acerqué porque yo una vez la vi este, en la escuela y busqué rápidamente su Facebook, la agregué y empecé a platicar, pero cuando estamos en persona no sé qué decirle, no sé cómo platicar, no sé cómo interactuar y a mí me dio eh, gracia en el sentido de que cuando yo estaba más pequeño, cuando estaba en la secundaria también, que estaba esta onda del hotmail y, y todo eso, yo me acuerdo que eso era más privado, era más personal, y primero tenías que hacer el acercamiento presencial, y cuando ya había confianza, hacías el acercamiento digital, eh, y ahora es totalmente al revés, ¿no? Primero es el acercamiento digital y cuando hay confianza ya es el acercamiento presencial. Entonces, estos elementos de la digitalidad nos van este, llevando justo a entender estas dinámicas en aspectos sociales, aspectos económicos, en las cuestiones de entretenimiento, de ocio, incluso hasta las cuestiones laborales. Y también, al mismo tiempo, traen como efecto una pues baja tolerancia a la frustración porque, no sé, me imagino que en algún momento habrán utilizado estas aplicaciones para pedir transporte o para pedir comida y que si se tardan 20 minutos, 15 minutos o media hora es como de, es demasiado tiempo, ¿no? Cuando, pues si nos vamos años atrás, media hora esperando la comida, una hora, pues no era mucho. Entonces es como de, todos no traen a prisa y esto a la hora de hablar ahora de la cuestión de las terapias o de la salud mental en general, pues si estoy acostumbrado a las cosas rápidas, voy a querer una solución rápida. Aquí empezamos a meter es también las cuestiones de la precariedad laboral, la cuestión de los malos sueldos, ¿en qué sentido? en qué dinero o tiempo se traduce a dinero y entonces yo tengo que estar trabajando para generar dinero y llevar procesos que considero largos, es pérdida de tiempo y por lo tanto pérdida de dinero, así que empieza a jugar como todos estos aspectos experienciales, es decir, las micro historias, estas historias individuales de cada sujeto, pero Siempre vistas desde un marco macrohistórico, ¿no? Desde todo un contexto eh, circunstancial, situacional, un contexto social que va, pues, justamente influyendo o determinando ciertas aristas de la realidad que pueden, pues, moldear la conducta humana. Entonces, en este sentido, toda esta cuestión de la inmediatez en tengo que recuperarme porque no me, no me puedo permitir sentir mal, pese que hoy hay más información referente a la salud mental, esa misma idea... Eh, pasa algo gracioso, pa, a, antes de continuar con eso, porque está esta idea de que debemos cuidar la salud mental y esa es la idea que está proliferando. Sin embargo, la idea de debo de acudir a terapia si bien ha crecido a lo largo de estos años, tampoco es como una idea este, tan sedimentada dentro de nuestra sociedad, por justamente existen, pues, que el yoga, que ir a hacer ejercicio, que estos cursos de coach, que el tomar cierto tipo de, de drogas espirituales, que el acudir este, a platicar con un amigo, diversas cosas que podemos ver en internet que nos dicen, ay, ven y cuida tu salud mental y te vamos a cobrar nada más y nada menos que 50 mil pesos, pero con eso tú le vas a echar ganas, ¿no? Entonces tenemos un montón de información, tenemos un montón de situaciones que están rodeando a, a los sujetos y que moldean pues estos comportamientos que pueden llegar a ser funcionales o no en sociedad.
0: Perfecto, Juan, así como tú lo mencionas, sí, sí tenemos eh, esta vía del Internet, o sea, es, la verdad es que yo también lo considero como, como un aliado, pero eh, justo, ¿no? El, el tema de muchas veces irnos con lo primero que encontramos, no sé si te haya pasado que escuches, ¿no? El de Es que fíjese que yo lo vi en YouTube, ¿no? O fíjese que eh, yo lo vi en, este, en TikTok. Y en TikTok me aparece esto, Doc. O fíjese que, eh, no, lo que usted me está diciendo igual y se cura con, con este rollo, ¿no? Con, no precisamente con un proceso psicoterapéutico, sino como bien lo dices tú, ¿no? Con, con algunas otras eh, terapias. Y creo que sí. ¿No? Que vivimos como en este tema de la inmediatiz y no solamente de información, sino también de resolución de problemas. Queremos que eh, todo este tema que nosotros vamos arrastrando, ¿no? Pensando en que estamos hablando de cuestiones emocionales, que se resuelva en una sesión. En dos máximo. ¿Por qué? Pues porque ya necesito estar al 100, ¿no? Y, y si es mejor no darme cuenta de las cosas. Aquí yo... Quizás puedo pensar en que si me puede dar una pastillita para olvidarme de lo que está pasando, pues es muchísimo mejor que realmente hacer como todo este, este proceso. Y creo también que a, a través de las, de las redes sociales, a través de la era digital, eh, te digo, lo, lo menciono como un aliado porque gracias a esto tenemos más información sobre lo que es la psicología. no La psicología visto desde... Esta parte donde entra el método científico y nos dice, ah, ok, pero pues hay que elaborar una hipótesis, hay que diseñar nuestro, nuestro experimento, hay que saber si esas hipótesis en verdad se, se resuelven, no se resuelven, se responden, no se responden. Eh, de alguna manera generar algunas teorías. Nosotros no podemos generar leyes, pero sí podríamos generar algunas teorías y que nos vayan delimitando bien cómo es lo que, que está pasando en, en la psicología y en la era digital. Y como también tú lo mencionas, y esto también lo quiero rescatar, ¿no? Esta parte de la salud mental. No sé, y aquí corrígeme eh, si, si lo encuentras mal. No sé, Juan, si es mi apreciación o es más como un tema de moda. Esta parte de la salud mental, ¿no? El decir, bueno, este, incluso esto lo he visto en algunas eh, redes sociales o en estas apps para ligar, ¿no? El de... Eh, ya te pone ahí un concepto, digo, perdón, ya te pone como una etiqueta de, pero es que yo ya fui a terapia, ¿no? Se busca relación seria que haya ido a terapia, que haya superado a su ex. Eh, no sé, la verdad, Juan, si eh, este rollo es más como por moda, porque siento que va por ahí, a que sea realmente esta parte donde somos conscientes y que necesariamente tenemos que acudir, ¿no? Que, que tenemos que darle justo como ese mantenimiento a esa área del, del cuerpo. ¿Tú qué opinas, Juan?
1: Mira, creo que no podemos ser tan deterministas en el sentido de si es moda o no es moda, porque creo que depende de, de cada sujeto de la perspectiva de cómo ha llegado, pero si hay un parteaguas a partir de lo que fue la pandemia es decir, todas las vivencias que se, se pudieron dar pusieron justamente sobre la mesa el tema de la salud mental, el hecho de que la depresión, la ansiedad son situaciones reales y con esta también tendencia que hubo por la búsqueda de entretenimiento o de educación por parte de los medios, pues se empezó a difundir más estos temas, no llegando a personas que de pronto... No sabían de estas cuestiones y que aquí también juega como un papel importante este tipo de, de videos. Por ejemplo, me, me pasaba que mis colegas que se dedican a la psicoterapia me comentaban que había una gran cantidad de pacientes que llegaban diciendo es que yo tengo depresión porque en un test de TikTok bajé los 10 dedos, ¿va?, en, en primera instancia es como que, ok, si a través de estos videos tú tuviste la oportunidad de acercarte a, a terapia, ok, chido. El problema sería cuan, eh, que no hay una regulación de estos y que esos test que te hacen en TikTok, pues no son verídicos, no, tiene, no están como basados en evidencia. Y esto puede generar que, que las personas se pongan etiquetas, es de decir, yo tengo depresión. Pero ni, ningún profesional me lo ha dicho. Yo lo asumo porque lo vi, en, porque encajé eh, perfectamente en rasgos que me dijeron en TikTok, ¿no? Y bueno, me imagino que tú, como yo, sabemos esto de la psicología que cuando empezamos a, a ver esta onda de los trastornos mentales, sabemos que son una serie de rasgos que deben de durar o perdurar durante cierto tiempo y bajo ciertas condiciones o características. Entonces, cualquiera de nosotros puede tener un rasgo, por ejemplo, depresivo. En, en este caso, no. La tristeza es un rasgo de la depresión, pero no quiere decir que porque estés triste vas a tener depresión. Y entonces, personas que no están instruidas Dentro de la psicología o que no saben eso es como que ahí dice que si estás triste, entonces eh, tienes depresión y si en algún momento no quieres comer también. Y entonces es como que ay yo hace como seis meses no podía dormir y ahora no de repente no me da hambre y a veces me siento triste y entonces cosas que están bien alejadas de los tiempos o cuestiones que estén relacionadas entre sí y ya por eso vinculo la idea de ay tengo este, depresión. Por eso te decía, el, los, los temas de salud mental se están popularizando, pero la asistencia con profesionales no tanto. Hasta hace poco, sí me ha tocado ver cómo diversos influencers de pronto están diciendo de, no, sí, yo voy a terapia y es que está bien chido y todo, y se populariza la idea. Y está cool esta parte de de que se esté popularizando, porque al final de cuentas, pues es algo benéfico para el individuo que se está permitiendo el acudir a estos espacios, a diferencia de generaciones anteriores que sí eran más renuentes ante la idea de acudir con un profesional por, pues, estas ideas tan estigmatizadas de lo que era la asistencia al psicólogo, ¿no? De pues es para gente loca o yo que voy a andar haciendo en esos lugares regalando el dinero o tirando el dinero solo para que alguien me escuche, cuando pues no tienen nada que ver esa metodología que se imaginan con cómo realmente se lleva a un proceso. Pero pues también esto se ve enturbiado por la información a la que estamos expuestos, ¿no? Que, ¿Cuál es la idea que nos han vendido de, del psicólogo? Y muchos hasta se van a... Colegas se pueden enojar con este comentario, pero pues la idea que nos venden es la del psicoanálisis, esa onda de estar encerrado en una habitación con un diván donde una persona te está preguntando sobre cómo era tu niñez, cómo era tu relación con tu papá y que porque tú estás con alguien ya tienes daddy issues o tienes este complejo de dipo y es como toda la, la cuestión bien este... ¿Cómo lo podemos decir? Bien fantasiosa de la terapia, de que me van a leer la mente y me van a decir qué significan mis sueños y mis dibujos y todo eso, y es como de, a ver, o sea, el proceso, y, y si lo vamos, que, que tiene mayor índice de funcionabilidad, es... Es, son estos de la tercera generación, tercera ola no recuerdo cuál es el nombre que se le da, que son las terapias contextuales y un poquito más atrás las del cognitivo-conductual que no tienen nada que ver con interpretar tus sueños o esto de leer tus dibujos.
0: Perfecto, Juan. Sí, eh, la verdad es que también coincido en ese punto, o sea, esta parte de la pandemia eh, sí nos eh, ayudó y también nos orilló ¿No? Y lo digo y yo porque muchas veces, y yo era lo que, lo que te mencionaba en un inicio, ¿no? no le dábamos como la justa importancia a esa higiene mental. Pero derivado de esto, derivado de como todos, eh, todos esos rasgos que empezaron a, a, a salir en la gente o que la gente se empieza a dar cuenta que existen y que están, pues buscan un poquito más de información. Y también eh, coincido en esta parte que no necesariamente acuden al servicio eh, al servicio mental. O al servicio médico, ¿no? Eh, solamente es como de, bueno, me hago a lo mejor consciente un poquito de que tengo este rollo, de que puedo sufrir depresión, o de que a lo mejor como por ansiedad, pero no necesariamente pues busco la ayuda de algún profesional, ¿no? Ya sea de un psicólogo o un psiquiatra. Eh, también creo que, que el poder de los influencers, ahorita que, que mencionaste eso... Es bastante grande, ¿no? Y si bien es cierto, hay algunos que, eh, como tú lo mencionas, nos dicen que ir a, a terapia es bastante padre, que está chido. Creo que también por ahí hay algunos influencers que, eh, pues, tienen ese poder tan grande y nos dicen, ah, sí, pero, pues, en lugar de ir al psicólogo, ¿no? Porque, pues, no están locos, a lo mejor tienen algún problema, pues, lo pueden solucionar con alguna otra situación. Por ejemplo, hoy, y esto es reciente, eh, estaba viendo una chica durante mi clase en la preparatoria, y veo que saca un, un frasco con un gotero y se toma pues sus gotitas, ¿no? Yo la verdad pensé que era como un tratamiento eh, de medicina, ¿no? Esta parte de eh, homeópata. Dije, pues a lo mejor le, le mandaron sus gotas o algo así. Y al final de la sesión, la verdad es que sí me acerqué y le digo, oye, eh, ¿qué estás tomando? Ay, profe, eh, pero no se vaya a enojar, ¿eh? Y yo, no, no tengo por qué enojarme. Solo me dio mucha curiosidad porque te vi que, que lo tomabas como tres o cuatro veces durante la sesión, ¿no? Nuestra sesión duró, hoy duró una hora, 45 minutos efectivos. Entonces, durante 45 minutos vi que se estaba echando botitas y me acerco y me dice, ah, es que fui con una naturista, ¿no? Y yo, ah, una psicóloga que, que te mandó esto, no, 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 fui con una naturista. Le digo, ah, ok, y me mandó este preparado y ya me prestó el frasquito y lo empecé a leer y pues efectivamente eran eh, flores de bach con otros ingredientes y pues ahí venía como el diagnóstico, ¿no? Que era ansiedad. Y yo, ok, está bien. Eh, pues bueno, si, si, si te funciona, pues tú síguele, sigue el tratamiento como te lo mandaron, ¿no? De alguna manera tampoco me puedo meter mucho en, en esas cuestiones. Pero sí, ¿no? Aquí es un poquito lo que tú dices, Juan. Si bien es cierto ya hay esta conciencia de que hay problemas o estos desajustes a nivel emocional, pero no van, considero yo, con la gente adecuada, con los profesionales adecuados. Pero bueno, Juan, siguiendo por esta línea y esta, esta línea de acción y de plática, ¿te parece si entramos en la siguiente dinámica? Mira, yo te voy a mencionar tres enunciados y también te voy a contestar desde mi perspectiva, si considero que es mito y realidad. Y tú, Juan, como nuestro invitado estrella del día de hoy, nos vas a eh, compartir si estamos en lo correcto o no. Juan, ¿estás listo para desbloquear algunos mitos? Claro que sí, aquí estoy. Perfecto. Primer enunciado. Nos dice, el trabajo de los psicólogos es sentarse y escuchar problemas, mito o realidad. Híjole, la verdad es que este mito o realidad lo he escuchado en todos lados, en todas las fiestas a las que puedo llegar a ir, y en todos lados donde se enteran que soy psicólogo. Eh, Puede ser que es un mito y a la vez una realidad por lo siguiente. Creo que aquí lo importante es hacer hincapié en que no todos los psicólogos son psicólogos clínicos o se dedican a la psicoterapia, ¿no? Yo soy psicólogo general, sin embargo, me dedico a cuestiones educativas, entonces podría decir que soy psicólogo educativo, también tengo un posgrado en lo mismo, eh, no necesariamente me siento a escuchar problemas de mis alumnos y de mis alumnas. Pero mis compañeros que son psicólogos clínicos, pues seguramente, o que son psicoterapeutas, van a sentarse y van a escuchar esos problemas. Entonces, aquí
1: sí me quedo entre mito y realidad. Pero Juan, ¿tú qué opinas? ¿Mito o realidad? Pues justamente como lo acabas de decir, la psicología y el trabajo del psicólogo es bastante amplio y de pronto cuando se habla de psicólogo se cree que es un psicoterapeuta, ¿no? Y es esta parte de sentarse y escuchar. Y si bien son técnicas o prácticas que se llegan a hacer, no es tan sencillo como tal, ¿no? Porque nosotros trabajamos con la información y con los datos que nos proporciona el sujeto, independientemente el área, ¿no? A, a través de toda esa información que nosotros vamos recuperando y vamos construyendo, por las entrevistas, por los este, test, las baterías que pudiéramos llegar a aplicar para poder entender y diagnosticar la realidad, vamos a eh, elaborar alguna estrategia de intervención basada en los recursos de las personas. Entonces, no es solo me, me pongo a escucharte de manera pasiva, y con eso ya espero que te sientas mejor y dándote una palmadita, porque pues no, eso sería lo que cualquier amigo puede hacer y, y de pronto incluso este, me... Quiero pensar que también te ha tocado escuchar estos comentarios de compañeros o colegas que decidieron estudiar psicología porque eran buenos amigos, ¿no? Cuando pues, la realidad dista mucho de eso. Nuestro trabajo, como te digo, es más complejo que eso, más complejo que solamente sentarse y escuchar, sino es hacer un análisis, hacer una evaluación, hacer un diagnóstico con base a lo obtenido a través del individuo y también lo obtenido a través del contexto. Así es, Juan. Sí, sí.
0: La verdad es que eh, preparándome un poquito para este episodio, eh, vinieron bastantes recuerdos de, de mi pasado y mis primeros semestres en la universidad. Y justo ¿no? había gente que me decía, no, pues es que yo soy psicólogo, yo voy a ser muy buen psicólogo, porque yo sé escuchar bien y doy unos consejos bien buenos. Y yo, eh, pues en el inicio todos éramos así como, no, pues sí, órale, ¿no? Pero al final de la carrera, ¿no? Como los memes, así como eh, primer semestre, eh, último semestre, te das cuenta que realmente no es eso. O sea, no es que nos capaciten para sentarnos y escuchar problemas. Como tú bien lo mencionas, nosotros partimos de mucha evidencia, evidencia o, o datos que nos da el consultante, el paciente, el usuario, dependiendo del enfoque, y también de la evidencia que nosotros obtenemos a través de la aplicación de, de pruebas psicométricas, de baterías, pruebas proyectivas, y pues realmente así es un trabajo y como tú bien lo mencionas y esto quiero que te quede por ahí eh, bastante claro y sobre todo para la gente que, que va con los psicoterapeutas, nosotros como psicólogos saliendo de la carrera no es que ya eh, podamos dar consulta, vale, eh, nosotros tenemos que formarnos como psicoterapeutas, tener una maestría, un posgrado, una especialización en esta parte de la, de la psicoterapia. Porque también es eso, ¿no? M muchos psicólogos se gradúan y así. Lo primero que voy a hacer es poner mi consultorio. Y pues no, eh, también hay un código ético. Digo, no está como en otros países que está súper instaurado, pero pues nosotros tenemos un código ético que justamente nos habla de eso, ¿no? De nuestra profe profesionalización y qué recursos y qué tipo de profesional le vamos a brindar a todos y a todas nuestros usuarios. Pero excelente. Vámonos con el siguiente, Juan. Y el siguiente enunciado nos dice... La terapia es para locos. ¿Mito o realidad? Pues mira, aquí me voy a aventanear un poquito yo solo, porque como te lo decía, eh, en los primeros semestres, bueno, ya cuando estaba en la carrera no era tan así, pero cuando me acuerdo que estaba en la preparatoria, antes de entrar a la prepa, en, en la secundaria, en su momento era así como de, no, pues igual y debes de ir al psicólogo, ¿no? Eh, y yo, no, pues no estoy loco. O sea, y además, ¿para qué? Si los psicólogos ve ni siquiera pueden resolver sus problemas y eso que son psicólogos. Vas eh, pasando, vas madurando, no eh, vas teniendo experiencias de forma personal que te llevan a la reflexión de decir, no, la terapia no es para locos. La terapia solamente es, es un proceso que te va a ayudar quizás por ahí a minorar algún eh, malestar emocional, eh, porque no, necesaria no necesariamente tampoco es que la terapia sea, ay, ya me dejó la novia, tengo que ir a terapia, ¿no? O sea, que sea determinante por algo, Quizás por ahí te quieres conocer. ¿Quieres conocer eh, esta parte de la orientación vocacional? ¿Quieres conocer eh, más sobre ti? Pues también está padre darte esa, ese chance para ir a, a un proceso terapéutico. Así que yo digo que es totalmente un mito. La terapia no es para locos. Pero Juan, tú dinos, ¿qué piensas
1: de esto? Pues exactamente lo mismo, mi buen. Esta parte incluso... Eh, cuando vamos entrando a la carrera algo al menos que me dijeron desde un principio es la palabra loco ya no se usa al menos nosotros como psicólogos no podemos decir eh, que una persona está loca o loco porque el término es peyorativo es este, disruptivo y no, no expresa realmente la realidad si acaso de manera coloquial podemos llegar a utilizarlo pero no refiriéndonos a personas que tienen un trastorno mental ¿no? Sino como de, ah, esta cosa es una locura, ¿no? Ah, qué loco, este mis amigos están bebiendo mucho alcohol, o sea, es tipo de, de uso. Pero para decir, ah, es que esta persona que tiene depresión está loca, pues no. Y ahora, como tú bien lo dices, la terapia tiene muchísimas funciones, no solamente... Es cuando ya te sientas muy mal y cuando te sientas devastado y cuando tienes estas crisis ex existenciales, sino también como parte de querer conocerte o mejorar ciertos aspectos de tu vida. Esta parte de yo recuerdo tener un compañero en la carrera que tenía un problema porque no podía ser puntual. Y ese fue su punto de partida para ir a terapia. Tenía este, compañeros, que este, situaciones de duelo que estaban viviendo por las rupturas y que llegó un punto en donde ya no podían ser funcionales. El hecho de que ya no se querían levantar de la cama, que ya no estaban comiendo, que ya no estaban conviviendo con otras personas, que estaban dejando de ir a la escuela y que pues eh, optaron por buscar eh, ayuda así como también situaciones que pudieron ser un poquito más fuertes este al menos donde en la ciudad donde yo residía hubo un tiempo que fue cuando yo estaba estudiando en la universidad que pues el crimen organizado estaba a tope, ¿no? Entonces a cada rato se escuchaban balaceras, a cada rato veíamos cómo les quitaban los carros a las personas, a cada rato escuchábamos de que alguien este, cercano a nosotros fallecía por haber estado en el lugar equivocado y que era daño colateral, entonces pues eran situaciones bastante fuertes y que pues, la ventaja que teníamos los que estábamos estudiando psicología era darle ese valor a asistir a terapia sin poner tanto, eh, tantos muros, tantos obstáculos para decir, ay, sí voy o no voy, como lo pudieran hacer personas ajenas a, a nuestra carrera. Entonces, pues, netamente es un mito esto de que la terapia es para los locos.
0: Perfecto, Juan. Pues justo. Creo que en, en estas partes hemos coincidido bastante. Y vámonos con el último enunciado. Y el último mito o realidad nos dice más o menos así. ¿Cualquiera puede ser psicólogo? Híjole, Juan. La verdad es que esta está bastante complicada, o a mí se me hace bastante complicada. Porque, eh, según yo, desde una perspectiva bastante personal, eh, los psicólogos debemos de tener algunas características específicas. Sin embargo, creo que también esas características específicas se pueden ir entrenando a lo largo de, de nuestra preparación, es decir, a lo largo de la universidad y también de la experiencia laboral y propia del ser humano. Aquí yo te podría decir que es una verdad, porque, ¿no? hablando desde mi experiencia, yo cuando estaba estudiando la, la preparatoria, estudié en el sistema de, de la unam y por lo tanto estábamos en áreas ya en los últimos semestres. Yo estaba estudiando en el Área 1, que es eh, físico-matemáticas, y por ahí mi aspiración, o lo que yo quería hacer en ese momento, justo era químico-petrolero, que dista un poquito, o un mucho, de lo que ahora hago como psicólogo educativo. Sin embargo, conocí la psicología justo en esos dos últimos semestres, y de ahí me enamoré eh, de la psicología. Si bien es cierto, yo no tenía tanto esta cuestión de eh, de leer eh, los textos o grandes obras, porque pues también los psicólogos leemos mucho, no pero tenía la habilidad por ahí de sacar números cuando tratábamos eh, datos estadísticos, no o manejar softwares como el SPSS y sacar como todo, ya sabes, no la meiosis, la curtosis y, y las curvas de distribución. Entonces eh, me voy a quedar con que es verdad, cualquiera podemos ser psicólogos, pero bueno, nos encantaría escuchar, Juan, ¿tú qué opinas sobre este tema?
1: Pues, por supuesto, esta parte de tener las capacidades, me parece que todo mundo, pero también hay que tener en cuenta que no todos tenemos el perfil, ¿sabes? Y habrá personas que de pronto se metan a la carrera y se den cuenta que no es lo suyo, que no es algo que les agrada y... Esas personas deben de poder tener esta apertura, aunque estén en tercer semestre, en séptimo semestre, en noveno semestre, decir, pues no me gustó, puedo hacer un cambio. O sea, no, no les pasa nada grave, digamos, el hecho de decir voy a cambiar de carrera. Y no porque no vayan a ser buenos eh, profesionales, ¿no? Hay mucha gente que es muy dedicada, a pesar de que no, no es de su agrado la carrera, sino en esta cuestión vocacional, ¿no? De decir, busca lo que realmente te llene, lo que realmente te gusta y explota esas habilidades que puedes llegar a tener. Y de igual forma, pues también tenemos colegas que... Pues prácticas éticas no llegan a tener porque nunca se han leído lo que es el código ético. He tenido bastantes eh, colegas, no amigos ni, ni conocidos tal cual, que de pronto por esta necesidad económica los ves haciendo prácticas que pues desde un marco ético ya no están permitidos, porque hay que entender una cuestión. Hay pseudoterapias que están todavía dentro de estos análisis o dentro de esta búsqueda de evidencia para ver qué tan funcionales pueden llegar a ser y que dicen, ok, estas se tienen que aplicar pero con mucho cuidado y tienes que estar muy consciente de todas estas prácticas y hay otras pseudoterapias que ya están totalmente descartadas porque parten desde premisas muy fantasiosas y sin nada de sustento teórico ni metodológico, ¿sabes? Y entonces vemos cómo estas teorías bioenergéticas o estas cuestiones de flores de Bach o estas cuestiones de este, las constelaciones familiares que se siguen promoviendo, porque no hay una regulación tal cual, y son psicólogos que dicen, es que a mí me causa sentido esto, a mí me gusta, porque compagina con mi sistema de creencias, y dices, es que, a ver, no, no va por ahí, si te gusta en ese sentido, vale, pero no es para que lo metas dentro de tu práctica psicológica y de todos modos, aunque no seas psicólogo, este tipo de prácticas deberían de, ay, puede sonar bien drástico, pero dejar de, de impartirse, porque, bueno, no sé si has leído sobre las constelaciones familiares, pero si te metes a, a buscar un poquito, tiene mucha influencia judio -cristiana. o sea, y no digo que la religión sea algo maligna, porque pues tiene ahí sus aristas y tiene muchos elementos que se deben de tomar en cuenta, y en esta parte, hay que entender que nosotros no somos una religión, nosotros no somos un sistema de creencia, nosotros somos una ciencia que tiene todo su marco teórico y su marco epistemológico, que tenemos una serie de metodologías y técnicas que están fundamentadas y que no es, porque nos, no es algo que nos estamos inventando de, ah, ahora vas a hacer esto. Si bien hay algunas prácticas de psicólogos que distan mucho de esta aplicación científica, pues esto no es culpa de la psicología, ¿no? Es culpa de estas personas que de pronto, pues, se empiezan a, a mover en entornos muy turbios en tanto a, a las pseudoterapias, ¿no? Y, pues, aquí nada más para cerrar con que, pues, sí, todos tenemos la capacidad de ser psicólogos, pero de pronto no todos eh, tienen el perfil para poder ejercer su carrera.
0: Oye, me gustó esa parte del perfil. La verdad es que no me había puesto a, a pensar en eso y tienes bastante razón. Y sobre todo, justo con esto del código ético que, que se mencionó, eh, sí, es muy importante. Incluso eh, yo le preguntaba a mis alumnos, ¿no? le estaba explicando como unas cuestiones eh, más fisiológicas y les decía, oigan, eh, pues, pero ya saben ¿no? que los médicos pues tienen su código ético de medicina y hacen su juramento y todo eso, ¿no? ¿Creen ustedes que los psicólogos también tenemos un código ético? Y todos así como, ay, profe, pues ¿cómo cree? Si les encanta el chisme, si no sé qué. <ríe> yo les decía, pues, ¿saben qué? Que sí tenemos un código ético. Eh, la Sociedad Mexicana de Psicología justo es la que por ahí va elaborando este código ético. Digo, tenemos como otros cuerpos eh, colegiados en México eh, en cuanto a la psicología, pero eh, la que escribió como este código ético desde hace un chorro de tiempo, pues justamente fue a la Sociedad Mexicana de Psicología, que como bien tú lo mencionas, Juan, es la que de alguna manera nos guía en nuestro quehacer profesional y nos da como las herramientas. Y yo les decía, no necesariamente es eh, ese librito es el que no puedes hacer esto, sino oye, si pasa esto, también tú puedes resguardarte como profesional de esta manera. Entonces también es muy importante. Así que todos y todas las que nos estén escuchando, estén estudiando psicología o por ahí se, ya son psicólogos, hay que darle una revisión a este bonito código ético para que veamos qué estamos haciendo bien y en qué podemos mejorar un poquito más. Perfecto, Juan. Pues, ¿qué crees, Juan? Eh, vamos llegando justo a nuestra recta final del episodio de hoy, que la verdad es que a mí me está encantando bastante. Y en este punto, yo quisiera preguntarte, Juan, ¿qué desbloqueaste el día de hoy? Después de este reboto de ideas, después de checar estos
1: mitos o realidades, ¿qué te llevas del episodio de hoy? Ya me sentí en la universidad cuando terminaba mis clases, ¿con qué llegaste y con qué te vas? <risa> pues mira, <risa> algo que me llevo justamente es esta tranquilidad de que existen estos espacios para la difusión de información y todo dentro de, de un marco epistemológico, un marco científico que nos da pauta para poder entender justamente qué es y qué no es psicología.
0: Muchísimas gracias Juan por esas palabras. La verdad es que sí, nosotros como, eh, como el podcast El Poder de las Emociones, siendo un, un producto de Enseña por México, lo que buscamos es llevar conocimiento a todos y a todas y sobre todo también eh, dar difusión a estas disciplinas que muchas veces las tenemos estigmatizadas afuera de las disciplinas STEM, ¿no? Ya sabes, matemáticas, ingenierías, estadísticas, pero que también la psicología la podemos ver desde una perspectiva y se tiene que ver desde una perspectiva científica, desde donde nosotros podemos eh, elaborar o aplicar estas, eh, estos procesos de psicoterapia con Base en evidencia. Y yo, la verdad, Juan, la verdad, lo que me llevo el día de hoy es, como dices tú, aparte de tranquilidad, muchísima alegría. Considero que estamos haciendo bien las cosas, que, que los profesionales, los psicólogos y psicólogas actuales están haciendo muy bien las cosas. No digo que el, los psicólogos de antes no, pero creo que ahorita nos estamos apegando a muchísimas corrientes con base científica, ¿no? Que si bien es cierto está la otra contraparte, como estas eh, terapias o pseudoterapias, pero también nosotros es nuestro quehacer y nuestra chamba diaria, desde el aula de clases, por ejemplo, y también desde nuestro quehacer profesional, ir derribando y ir sobre todo demostrando el por qué la psicología se tiene que ver como una ciencia y por qué todo lo que se ocupa en procesos psicoterapéuticos tiene que tener una evidencia científica. Esa es lo que me llevo el día de hoy. Y bueno, audiencia, antes de irnos, quisiera dejarles una preguntita de reflexión. Y la pregunta va en torno a lo siguiente. ¿Qué tanto tú te has preocupado por tu salud mental? Y quisiera dejarlos con esta frase que nos dice más o menos así. La educación es lo que sobrevive cuando has olvidado lo que has aprendido. Eso nos lo dijo Frederick Skinner. Juan, antes de irnos, por favor, dinos dónde te podemos encontrar, en qué proyectos estás colaborando. Háblanos un poquito más de ti. Este es tu espacio, Juan.
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en prácticamente todas mis redes sociales como arroba profetalamantes, YouTube, Instagram, TikTok y Twitter. Y en Facebook me pueden encontrar como psicólogo amargado, eh, ahí he estado subiendo pues el contenido eh, más emblemático y así como videos, este, y pues proyectos ahí, ahorita traigo eh, unos, pero apenas está en diálogo con patrocinadores y todo para este a llevarlo a un nivel un poquito más formal.
0: Muchísimas gracias Juan, y audiencia ya saben, si necesitan un poquito más de de información sobre Juan Talamantes o el profe Amargado, búsquenlo en sus redes sociales, la verdad es que su contenido está, está bastante bueno y en cuestiones de psicología pues está muchísimo mejor. Así que recuerden que el Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todos y a todas, nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye.